0: A megrongált tudós Éppen egy tömött busz hátuljában álltam, amikor kiszúrtam az ellopott könyvtári könyvet. Teljesen valószínűtlen szituáció volt, a legbolondabb véletlen. Először is azért, mert egy évben jó, ha kétszer szállok buszra. Azon kívül egy adott könyvtári példányt általában nem tudok megkülönböztetni egy másiktól. Kinyújtottam a nyakam, hogy jobban lássak a szomszédomtól, aki előttem csüngött a kapaszkodón. Rögtön tudtam, hogy nem tévedek. Az a könyvtári könyv, amit néhány üléssel előttem egy csinosan öltözött lány szorongatott a hóna alatt, semmi kétség. Egyike volt annak az 52-nek, amely a kocsimban volt, mikor hat héttel ezelőtt ellopták. Három nappal később a rendőrség megtalálta a kocsit. A könyvek viszont elvesztek, legalábbis amíg rá nem akadtam erre itt a buszon. Hadd magyarázzam meg, hogy hogyan ismertem fel. Mint a közkönyvtár detektívje, én futkosok a késedelmi díjak meg az ellopott könyvek után. Aznap is késedelmi díjakat szedtem be, és délelőtt tizenegy körül nagy halom könyvet szereztem vissza egy virgonc öreg hölgytől, aki egy világ útra kölcsönözte ki őket olvasnivalónak. Nem nagyon izgatta, amikor közöltem vele, hogy mennyivel tartozik a könyvtárnak a tíz hetes késedelemért. És azt sem nagyorázta meg, amikor megbüntettem az egyik könyv megrongálásáért. A könyv egy regény volt. Címe a Tudós. Az öregasszony nyilván az utazás egy unalmas pillanatában szándékosan kiégette a fedelét a cigarettájával úgy, hogy a Tudós o betűjébe két szemet, meg egy arcot égetett. Ezen teljesen feldühöttem, szerintem ez ugyanolyan, mint amikor az aluljáróban a plakátokon bajusz rajzolnak az arcokra. Könyvrongálásért meg is büntettem a nőt két dollárra, ráadásként a késedelmi díjhoz. Láthatják, volt miért emlékeznem a tudós eme példányára. Szemügyre vettem tehát a lányt, aki a hóna alatt szorongatta a könyvet. Egyáltalán nem úgy nézett ki, mint aki öreg kocsikat és közkönyvtári könyveket szokott lopni. Harminc éves lehetett, olcsón, de jól öltözött, csinos, határozott arca volt, gesztenye színű, talán festett haja, divatos frizurája. A tömött busz nem a legalkalmasabb hely, hogy számon kérjem rajta a könyvet. Mégis feléje nyomakodtam az összes utasok között. Mindenképpen utána akartam járni a könyvnek, mert még most is fölment bennem a pumpa, ha eszembe jutott, hogyan fogadott Réndől hadnagy a rendőrségen, amikor bejelentettem neki a kocsim meg a könyvek ellopását. Eleinte szó sem jutott a nevetéstől, aztán azzal vádolt, hogy én magam loptam el a könyveket, hogy aztán megdicsőüljek, amikor megtalálom őket, végül meg arra óhajtott fogadni, hogy valahol a folyóba sülyeztettem a kocsimat, hogy fel tudjam venni a biztosítási pénzt. Teljesen feldobta az ötlete, hogy egy könyvtári detektív ellophatja a saját könyveit. De ez érthető volt. Sokszor segítettem már neki, és mindig azzal piszkált, hogy egyszer még a rendőrség is segíthet nekem a pipogy a könyvtári detektívnek. A lány a könyvel a busz középső ajtajánál állt. Oda ügyeskedtem magam, föléje hajoltam, és barátságosan megkérdeztem. Bocsánat, kisasszony? Megmondaná, hogyan került magához ez a könyvtári könyv? Felkapta a fejét, és ilyetten nézett rám. Mi? kérdezte meglepett mély hangján. Ez a könyv? mondtam, és a tudósra mutattam. A nevem Hull Johnson, a közkönyvtárból vagyok, és kíváncsi lennék, hogy jutott ehhez a... Mindössze eddig jutottam. A lány kinézett az ablakon, Megrántotta a szíjat, hogy jelezze a sofőrnek, le akar szállni, aztán átfurakodott mellettem a középső ajtóhoz. Bocsánat, mondta, le kell szállnom. Ez a könyv, meg hát, hát a szokásos módon került hozzám. A többit elnyelte a busz nyíló ajtajának a zaja. A lány ruganyosan lelépett a járdára, és fürgén tovább haladt. Nem volt már időm, hogy kövessem, mert az ajtók becsukódtak, de rávettem a sofőrt, hogy újra kinyissa őket, és ehhez eljátszottam a szerencsétlen polgárt, aki mindig fönnmarad a buszon, mert a türelmetlen buszvezetők még annyi ideig sem tartják nyitva az ajtót, amíg egy fürge macska rajta. Míg a sofőrrel csatáztam, szemelől tévesztettem a lány siető alakját, hón alatt a tudóssal. De amint az utcán voltam, gyorsan utána iramodtam, amerre elmenni láttam. Mivel a lábam jóval hosszabb, mint az övé, már közvetlenül mögötte jártam, amikor a pörri áruház forgóajtajához ért. Nem tudom, észrevette-e, hogy követem. Míg a forgóajtó üres rekeszére várt, egy középkorú vöröshajú nő jött vele szembe. Megpillantotta leendő zsákmányomat, és szívélyesen ráköszönt, elég hangosan ahhoz, hogy minden szót jól halljak. Hello, Gloria! Mit keresel itt? Te is a ruha kiárusításra jöttél? Gloria motyogott valamit válaszul, és becsusszant a forgóajtón. Egy pillanatig haboztam, aztán odaléptem a vöröshajú nőhöz, és udvariasan megkérdeztem. Ez a lány, akit Glóriának szólított. Biztos vagyok benne, hogy valahonnan ismerem. A vörös nő rám vigyorgott. Kétlen barátom, mondta. Ha csak nem az Eloise szépségszalomba, a Suitside-on szokott fodrászhoz járni, mivel, hogy Glória ott dolgozik. Nála csináltatom a frizuráimat minden kedden délután háromkor. Ó, feleltem. Nem tudja véletlenül mi a vezeték neve? Fogaam sincs. Elvitorlázott mellettem, és belevetette magát az áruház bejárata előtt hullámzó tömegbe. Beléptem a forgóajtón a pörribe, és aggódva körülnéztem. Glória a fodrász nem volt a láthatáron. Egy pillantást vetettem a folyosókon nyüzsgő öt órai tömegre, és visszafordultam. Fél óra múlva Szuzannal volt találkozom a kakasban egy italra, meg vacsorára, és úgy gondoltam, hogy Szuzan, akit el akarok csalogatni a közkönyvtár kiadó pultjától, hogy jöjjön hozzám feleségül, Fontosabb, mint a tudós, ellopott példánya. Főleg, hogy már azt is tudtam, hol találom meg Glóriát és az ellopott könyvet. Másnap délelőtt volt néhány ügyem a suicide így nem jelentett kerülőt, hogy megálljak az Eloá szépségszalonnál. Beléptem, és miközben pillantásom zavartan kalandozott az üzletben, megkérdeztem a recepcióstól, beszélhetnék-e Glóriával. Gloria Dexter-rel? Kérdezte a csinos feketelány. Attól tartok, nem. Nincs ben ma délelőtt. Szabadnapos? Nem, tegnap volt szabadnapos. Akkor hogy-hogy nincs itt? Nem tudjuk. Egyszerűen nem jött be. Máskor beszokott telefonálni, ha nem tud jönni, de ma reggel nem telefonált. Próbálták felhívni? Kérdeztem. Bólintott. Nem veszi fel. Na nem baj, mondtam. Lehet, hogy felmegyek a lakására. Csak azt akarom közölni vele, hogy késedelmi díjat kell fizetni egy könyvtári könyv után. Hol lakik? Miután megmutattam az igazolványomat, a lány megmondta Glória Dexter címét. Megköszöntem és kimentem. A cím 15 percnyire volt az üzlettől. Magányos kis tetőlakásnak bizonyult, egy olyan épület tetején, amilyen a magánbirtok portásháza szokott lenni. A magánbírtok ez esetben két tizennégy emeletes toronyház volt, valami homályosokból hátul, az utcától távolabb. Glória lakásába csak egy külső rozsdás vaslépcsőn lehetett feljutni, ami leginkább tűzlépcsőhöz hasonlított. Éppen elindultam volna fölfelé, amikor a hátam mögött valaki megszólalt. – Hej! – megálltam és megfordultam. Az üdvözlet egy torzombors fickótól jött, aki koszos bőnadrágban és rövid ingben a sövényt nyírta. – Nincs értelme fölmennie, uram! – tájékoztatott, és odajött a lépcső aljához. – Miss Dexter, nincs itt! – sejtettem, hogy így lesz. – Nem tudja, hol van? – kérdeztem. – Valószínűleg a memoriál kórházban – felelte – vagy a hullaházban. Mentővel vitték el egy pár órával ezelőtt. Én találtam meg. Erre viszont nem számítottam. Valami baleset érte talán? Az biztos. Lezuhant ennek a vaslépcsőnek a tetejéről, ahol most áll. Betört a feje. Legalábbis én úgy láttam. Csendben emésztettem az újságot. Így talált rá a lépcső alján? Kérdeztem aztán. Aha, úgy feküdt itt, mint egy rongybaba. – Hánykor? – Fél kilenckor, amikor dolgozni jöttem. Én vagyok itt a gonnok. A mentők azt mondták, hogy már jó ideje halott, úgyhogy valamikor a múlt éjjel zuhanhatott le. Eszembe jutott a csinos recepciós lány az Eloász szépség szalomban. – Mielőtt idejöttem volna a szalomban, ahol Glória dolgozott – mondtam – aggódnak amiatt, hogy nem üzent be ma reggel. Fel kellett volna hívnia őket. Nem jutott eszembe. Mit is mondott kicsoda maga, Mister? Megmutattam neki az igazolványomat. Azért kerestem Miss dextert, mert van nála egy hátralékos könyvtári könyv, mondtam. Mondja, fölmehetnék hozzá ezért a könyvért? Egy csomó későbbi utána spórolnék meg a könyvtárnak. Menjen csak, mondta a gonnok, De én is fölmegyek magával, hogy lássam, nem visze el mást is, csak azt a könyvtári könyvet rám vigyorgott, köszemlére téve mocskos fogait. Azon kívül be sem tud menni, csak ha beengedem, be van zárva. Együtt másztunk fel a rozsdás vas lépcsőn. Fönt kinyitotta az ajtót, és beléptünk a Dexter lakásba. Egyszerű volt, csinos és ízléses, mint maga Glória. Az egyik falnál egy heverő állt, gyűrött, piros aranymintás takaróval, Fölötte pedig egy szimpla függőpolc telekönyvekkel. Egyenesen a könyves polchoz léptem. Itt lesz valahol, amit keresek mondtam a gonnoknak. Gyorsan átfutottam a könyvek gerincét. A tudós nem volt közöttük, és egyetlen másik könyv sem az ötvenegyből, amit a kocsimmal együtt elloptak. Nézzem be a főzőfülkébe, meg a fürdőszobába is tanácsolta a gondnok. Az emberek egész lehetetlen helyeken szoktak olvasni. Gyors terepszemle után bebizonyosodott, hogy a tudós nincs a lakásban. A gondnoknak elfogyott a türelme. – Peh! – mondta. – Azt hiszem várnia kell arra a könyvre, és körülményesebb módon fogja megkapni. Észrevette a telefont egy lecsapható asztalkán a főzőfülke mellett. – Innen hívom fel a szépségszalont – mondta. Így kényelmesebb. Kinyitotta a telefonkönyvet, aztán elbizonytalanodott. Hogy is hívják azt a helyet? kérdezte. Valami furcsa francia neve van, nem jut eszembe. Megkeresem magának, mondtam. Eloá szépségszalon, így hívják, hával az elején. Átlapoztam a telefonkönyvet és megtaláltam a számot. Ugyanazon az oldalon egy másik szám pirossal alá volt húzva. A gondnok megköszönte, én is megköszöntem neki, és amikor lefelé indultam, felhívta a szépségszalont. A kocsimban fullasztó volt a hőség, amikor visszamásztam. Letekertem az ablakot, és megpróbáltam kitalálni, hogy hogyan tovább. Végül is visszahajtottam a városba, ott hagytam a kocsimat a pörjáruház parkolójában, és bementem. A talált tárgyak osztályán megkérdeztem egy lányt. Nem adtak le mostanában egy közkönyvtári könyvet? Fürkésző pillantást vetett rám, és ezt felelte. De igen, a takarítók találtak egyet az egyik szemétkosárban. Az enyém, mondtam megkönnyebbülve. Visszakaphatnám, kérem. Le tudná írni milyen? kérdezte a lány. Hogyne? A címe a tudós. A borítóján az óbetűben három cigaretta nyom található. Mint két szem, meg egy orr. Megbotránkozva nézett rám, ezért gyorsan hozzátettem. – Valaki más csinálta, nem én? A lány üzletszerű hangra váltott. – Igen, ez az a könyv, de nincs itt. A biztonsági részlegünktől kell elkérnie. Lesütötte a szemét. – Néhány perce küldtem fel nekik. – Miért? – Tőlük kérdezze.  – – mondta. – Mr. Helmuttól. – Meg fog történni. – Mr. Helmut, hol találom? Kimutatott az erkére, amely a pörri utcai szintjének magasságában húzódott. – Ott fent – mondta. – A válaszfalak mögött. Felmásztam az erkére és beléptem egy tejüveg ajtón, amelyen biztonsági részleg felirat ékeskedett. Bent egy sem vonzó, üres tekintetű, Szarukeretes szemüvegű lány ült az íróasztalnál, és gépelt. Megkérdezte, mit akarok. Kulturált beszéde ellentétben állt lerágott körmeivel. – Ön a biztonsági főnök? – kérdeztem legártatlanabb mosolyommal. – Ne szórakozzon velem! – felelte dühösen. – Mr. Helmut a biztonsági főnökünk. – Hát akkor vele szeretnék beszélni egy percet, kérem. Kint van a záruházban, a reggeli körútját végzi, én nem tudnék segíteni. A talál tárgyak osztályáról küldtek ide, hogy itt megtudhatom, mi lett azzal a közkönyvtári könyvel, amit tegnap éjjel találtak a záruházban. Üres pillantást vetett rám. Sajnálom, semmiféle könyvtári könyvről nem tudok. Mr. Helmut mindjárt megjön, megvárhatja. Egy olyan forma tervezett székre mutatott, ami alig, nem a svédek lelkén szárad. Leültem. Tíz perc múlva bozontos fekete szemöldökű, hosszú barkós férfi lökte be az ajtót, és belépett. Megtorpant, amikor meglátott. A kezében a tudós, ellopott példánya volt. – Mr. Helmut! – fuvolázta a titkárnője. Ez az úr önre vár egy könyvtári könyvügyében. A férfi okos barna szemével éles pillantást vetett rám, és azt mondta. – Oké, jöjjön be! Kitárta a belső iroda ajtaját és betessékelt. Egy egyenes támlájú székhez irányított. Ő maga pedig leült az íróasztal mögé, amelyen kis fémtáblán ez állt. C.B. Helmut. A könyvtári könyvemet az íróasztalra tette és fekete szemöldökét felhúzva rám nézett. Egy könyvtári könyv? kérdezte. Ez, és rámutatott a tudósra. Bólintottam. Ez az. Nem régiben lopták el tőlem, Mr. Helmut. Azért jöttem önökhöz, mert tegnap a buszon megpillantottam egy lányt hón alatt a könyvvel. Azokról az égési nyomokról ismertem fel a borítón. Mikor megpróbáltam érdeklődni a könyv felől, besietett a záruházukba. Talán, hogy lerázzon a vásárlók tömegében, vagy talán azért, hogy megszabaduljon a lopott könyvtől, mielőtt még bárki elkapná. A takarító szemézet találta meg a múlt éjszaka egy szemétkosárban, mondta Helmut. Igen, a talált tárgyak osztályán már mondták. Azt is mondták, hogy a könyv először hozzájuk került, és utána átkülték önnek. Megtudhatnám, hogy miért? Megszokott biztonsági intézkedés. Mennyi az egész? Helmut végighúzta vaskos ujjait a tudós borítójának cigarettától származó égésnyomain. Szemmel láthatólag nagyon élvezte, hogy megjátszhatja a fontos embert. Biztonsági intézkedés? mondtam. Hogy jön ide az áruház biztonsága? Szórakozottan felnyitotta a könyv fedelét, és az ujjait megnyálazva az első húsz oldalt kezdte ráérősen lapozgatni, majd hirtelen ezt mondta. Nézzen csak ide, Mr. Johnson! És oda nyújtotta a kinyitott könyvet. A tudós 400 oldalas mű volt, Több mint 5 centi vastag. A példány, amit Helmut átnyújtott, csak látszólag volt rendben. A közepét belülről kivágták, 2 centire minden egyes lap szélétől, így a könyv gyakorlatilag egy üres doboz lett. A borítóját és néhány lapot az elején, meg a végén, éppen hagytak, hogy leleplezzék a 18 centi hosszú, 10 centi széles és 4 centi mély belső üreget. Szóval ez a helyzet.  – – Mondtam. – Ez a helyzet, – ismételte Helmut. – Egy áruházi tolvaj trükkje. Látja, hogy működik? A tolvaj bejön az áruházba, ráteszi a könyvtári könyvet a pultra, míg a zárukat nézegeti, és amikor az eladó nem figyel oda, egész egyszerűen csak kinyitja a könyvet, beledug egy karórát, vagy egy gyémán dísztűt, vagy egy pár rúst, vagy bármit, és baj nélkül kisétál velük. Helmut kényszeredett elismeréssel ingatta a fejét. El tud képzelni ártatlanabb rejtek helyett, mint egy közkönyvtári könyv? Ez még a tolvajnak is társadalmi rangot kölcsönöz, és művelt embernek tünteti fel. Áruházi tolvajlás. Csak ennyit tudtam mondani. A kisebb lopások majdnem millió dollárra rúgtak ebben az áruházban a múlt évben, folytatta Helmut. A legtöbben hivatásos tolvajok, Ezért meglehetősen jól ismerjük a szokásos, furfangos, dupla fenekű bevásárló táskákat, a laza, nagy belső zsebű kabátokat, a lányokat, akik a régi szvetterük alatt három vagy négy új szvetterben hagyják el a próbafülkét, és így tovább. De ez a könyvtári könyves trükk teljesen új dolog a számomra. Hát nem gyönyörű? Tényleg gyönyörű volt. További könyvekre is számítson, Mr. Helmut. Az a lány ötvenegy más könyvtári könyvet is ellopott, amikor ezt ellopta. A kocsimmal együtt, mondtam. Ó, mondta Helmut. A közkönyvtártól jött? Bólintottam és megmutattam az igazolványomat. Nos, mondta. Mivel tegnap megijesztette a lányt, reméljük, hogy kétszer is meg fogja gondolni, használja-e még egyszer a könyvtári könyves módszert. Reméljük.  – – Megkaphatnám a könyvet? – Igen, – mondta és átnyújtotta. – csak ne tévesztettem volna szem elől azt a lány tegnap este, – mondtam. – Vissza kellene szereznem a többi könyvet is. – Nem sokra megy velük, ha mindet így kibelezte, – mondta Helmut. Két órakor már rendölhad nagy ócska íróasztalánál ültem. Részletesen ecsetelni akartam neki a kalandjaimat, és a megviselt állapotban lévő tudós visszaszerzését. A könyv köztünk hevert az íróasztalon. Réndől rám függesztette sárga macska szemét, és így szólt. Nagyon örülök, hell, hogy sikerült visszaszereznie egy ellopott könyvet a jó öreg könyvtárnak. Természetesen. De mi a fenének meséli ezt nekem? Egy jelentéktelen kis könyvtolvajlás nem tud érdekelni. Rávigyorogtam, és ezt mondtam. És mit szól egy előre megfontolt gyilkossághoz hadnagy? Nem vett észre valami érdekeset a dologban? Úgy előre dőlt a székében, hogy az megnyikordult a súlya alatt. A Dexter lányra gondol? Bólintottam. Szerintem meggyilkolták, mert észrevettem az ellopott könyvvel. Leesett a lépcsőn, és betörte a koponyáját. Így igaz, leesett a lépcsőn. De én azt hiszem, hogy valaki lelökte, miután fejbeverte a lakásában. <gül> – Maraság! – mondta Rendell. – Képzelődés az egész. – Hívja fel a halott kémet! – javasoltam. – Ha az ütést a lány fején azok a rozsdás vaslépcsők okozták, akkor lenne valami rozsdanyoma sepp helyen, de fogadok, hogy nincs ott semmi. Jake még nem vizsgálta meg a lányt, csak ma reggel hozták be. Láttam az előzetes jelentést, halálos baleset. Bűntet gyanúja nem merült fel. – Akkor kérje meg, hogy nézze meg most. – Addig nem, amíg nem mond többet a darabkáknál, mondta éles hangon. – Nagy képű alak maga hell. Talán véletlenül azt is tudja, hogy ki ölte meg a lányt, ha egyáltalán megölték. – Mr. C.B. Helmut – mondtam – a pörjáruház biztonsági főnöke. – ő ölte meg a lányt. Réndől sárga merev tekintete meg sem rezdült. Miből gondolja, hogy Helmut volt? Három dolog van, amit én komoly bizonyítéknak tartok. Úgy, mint az első. Mikor az Eloá szépségszalon telefonszámát kerestem a gonnokkal, Gloria Dexter telefonkönyvében, ugyanazon az oldalon piros tintával alá volt húzva egy telefonszám. Réndől összehúzta a szemöldökét. Helmuté? C.B. Helmut. – Ha a lány áruházi tolvaj volt – mondta Réndől – mi a fenének kellett neki a pörjáruház biztonsági főnökének a telefonszáma? – Érdekes módon – mondtam. – Az aláhúzott telefonszám Helmut otthoni száma volt, nem a pörjáruház biztonsági osztályának a száma. Réndől izületei megrecsentek, ahogy ökölbeszorította a kezét. – Mi a kettes számú bizonyíték? kérdezte közömbös hangon. Helmut a nevemen szólított, annak ellenére, hogy nem ismertük egymást. Miért ne? Megmutatta neki az igazolványát, mondta rendől. Mr. Johnsonnak szólított, mielőtt még az igazolványomat látta volna. A találtárgyak osztályán dolgozó lány vagy a titkárnője mondta meg Helmutnak a maga nevét. Senkinek sem mondtam meg a nevem. Rendben van. Réndől mélyen elgondolkozva bámult át a válla felett. Ezek szerint, mielőtt még elmondta volna, hogy kicsoda és mi a foglalkozása, Helmut már minden tudott? Igen, és erre csak egyetlen magyarázat van. Ne mondja meg, hadd találjam ki. Úgy gondolja, hogy ő lopta el a maga kocsiját és a könyveket. Igen, biztos vagyok benne, hogy abban a pillanatban felismert, amikor ma meglátott. Még mindig nem látom be, hogy mi köze van a Dexter lány meggyilkolásához. Dexter összejátszott Helmuttal, mondtam. A lány elmondta Helmutnak, hogy követtem őt, és be kellett menekülni az áruházba. Várjon egy percet, mondta Réndől. Nem tudom követni. Kiteregettem neki mindent. A lány megijedt, amikor a könyvtári könyv felől faggattam. Bement a pörjáruházba, hogy lerázzon engem, de bal szerencséjére a bejáratnál összetalálkozott egy kuncsaftjával a fodrászatból. Az áruházban visszafordult, látta, hogy megállítottam a nőt, és nyilvánvalóan róla Dexterről érdeklődtem tőle. A lány pánikba esett. Belépett az egyik áruházi telefonfülkébe, felhívta helmutot, elmondta neki, hogy egy Hell Johnson nevű pasas a közkönyvtárból követi, és mostanra már valószínűleg azt is tudja, hogy ő kicsoda. Mit csináljon most? Helmut azt az utasítást adta, hogy a közelébe se menjen a biztonsági irodának, dobja be egy szemétkosárba a könyvtári könyvet, menjen haza, és ha valaki megint kérdezi, tagadja le, hogy valaha is nála lett volna a könyv. Helmut azt remélte, hogy a könyvet majd elégetik a áruház szemét a többi hulladékkal együtt. Azonban a könyv a találtárgyak osztályára került ma reggel, így Helmuték megakadtak, és mielőtt rendbe tette volna az ügyet, Feltűntem én. Detektívnek kellene lennie, mondta Réndől, szemtelenül, de én még mindig nem látom, hogy jön ez össze a Dexter gyilkossággal. Helmut tudta, hogy előbb vagy utóbb eljutok Dexterhez, mivel már tudom, hogy kicsoda. Tudta, hogy nem fogok megnyugodni az ellopott könyvek miatt, és végül is elmegyek a rendőrségre. Úgy gondolta, hogy a lány le fogja buktatni az ő jól beindult kis szervezetét, ha csak teljesen ki nem törli a képből. Miféle szervezetről beszél? Nem érti. Az a fickó egy modern fagan, mondtam. Van egy csomó lány, mint amilyen Dexter is volt, akik az egész városban nekilopkodnak az üzletekből. Belül kivált könyvtári könyveket használnak, azokat a könyveket, amiket tőlem lopott el, és telefonon tesznek neki jelentést. Rendől szemrebben is nélkül fogadta az egészet. Lehet, meg lehet, mormogta. Az íróasztal tetején nyugvó összekulcsolt kezeit szemlélte. Említett egy harmadik bizonyítékot is. Agódó pillantást vetettem rá. Zavarban vagyok, hogy ezt elmeséljem-e önnek. Kicsi törvénytelen. Akár csak a maga Helmut barátja. Na mondja el. Miután végeztem, beszéltem Helmut házvezető nőjével, és bejutottam a lakásába a Highland Towers-nél. Randall végre pislantott egyet. – És? – kérdezte. – A gardrób fülke mélyén huszó hetet megtaláltam az ellopott könyvtári könyveim közül. – Kivájva? – megráztam a fejem. – Teljesen épek. – Úgy. Réndől nagy hátradőlt, és kezeit átkulcsolt a tarkóján. Huszonhetet mondott? Úgy gondolja, hogy a többi 24 könyvel Helmut emberei lopkodnak az áruházakban? Bólintottam. Összeszedett egy csapat tisztességes lányt, amilyen Dexter is volt, hogy tolvajt csináljon belőlük. Megint bólintottam. Réndől hangosan tűnődött tovább. Egy áruház biztonsági főnöke. Munkája során egy csomó olyan emberrel fut össze, akik már loptak az áruházban. Erre gondol? A rendőrséggel fenyegetőzik, és megzsarolja őket, hogy dolgozzanak neki. Lehetséges, nem? Rendell úgy nézett rám, mint aki a fiát azzal gyanúsítja, hogy csalta földrajz vizsgán. Hell, mondta. Maga az előbb tett egy megjegyzést. Idézem. A fickó egy modern fagan. Van egy csapatlány, akik az áruházakban lopnak neki, satöbbi. Kolbásszerű újaival megérintette az íróasztal tetejét. Honnan tudja, hogy mind lányok? Van még valami a tarsójában? Találtam egy listát Helmutnál a lányok neveivel az egyik ellopott könyvben. Itt van egy másolata. Odadobtam a gyűröt borítékot az íróasztalra. Nem nyúlt érte. Ez nem bizonyíték ha... Lehet a lánya barátnőinek a listája, vagy a felesége bridge Klubjának a tagjai. Ez semmi. Ismerek egy lányt a listáról hadnagy. Ramona Gomez. A könyvtár büféjében dolgozik. Nem tudna elmenni hozzá, és barátságosan megkérdezni tőle, hogy nem zsarolja-e Helmut áruházi tolvajlás miatt? Ennyi információ birtokában nem lenne nehéz szóra bírni. Réndől felállt. Rendben, morogta. Úgy vélem, ennyit talán még el tudok végezni, Hell. És még egy pár más dolgot is. Hagyja itt a könyvet, jó? Tájékoztasson a fejleményekről, mondtam. Mivel a könyvek Helmut szobájában még mindig a könyvtár tulajdonát képezik, tudja? Otthon ültem, és éppen egy magányos kupicas kótviszkit hörpintettem fel, pompás TV csatornám után, mikor Réndől Hadnagy telefonált. Hét órája váltunk el. Gyors munkát végzett. Mi újság a könyvlopások frontján? Kérdezte üdvözlésképpen. Áttörés? Válaszoltam. És a derék gyilkosokkal mi a helyzet? Ugyanaz, mondta. Megvan Helmut barátunk. Gyilkosságért? Mi másért? Az az új lenyomat, amit megtaláltunk a maga ellopott kocsiának a műszerfal alatt. Emlékszik? Na, az Helmuté! Jól van mondtam és máshol is ott hagyta? Furcsa, hogy ezt kérdezi mondta Réndől. Megegyezik a dexterlány ruhájának fémcsatján található lenyomattal is. Gyanítom, hogy Helmut von szólt a lányt a vaslépcsőhöz az övénél fogva, miután megölte.-Nincsenek a szemcsík a fejsebében?-Nincsenek.- Mivel ütötte le? Egy svéd hamutartóval. Üveg. Alányé volt. A súlya majd egy kiló. A tökéletes tompaeszköz. Helmut új lenyomatai ezen is rajta vannak. Egy kicsit gondatlan volt, nem gondolja? Mondhatni. Elmulasztotta számításba venni a rendőrség éles elmélyűségét. Beszélt Ramona gomez Igen. Le sem tudtuk állítani, amikor megtudta, hogy Helmut megölte Dextert. Mindent elmondott. Helmut elkapta a pöriben lopás miatt, és megzsarolta, hogy dolgozzon neki úgy, ahogy maga gondolta. Ugyanez a helyzet a többi lányal is. Szegény Ramóna, mondta. Nem indít ellen eljárást, ugye? Büntetlen marad, mondta Réndől elfintorodva. Cserébe a Helmutról szóló beszámolójáért és a többi lány is, akik a listán vannak. Hörpintettem egyet a viszkimből, és megkérdeztem. Mondott Ramona valamit arról, hogy engem Helmut figyelmébe ajánlott? Igen. Bevallotta, hogy ő adta az ötletet Helmutnak, hogyan tudna szerezni egy egész rakomány könyvet a közkönyvtárból anélkül, hogy a nyomára jutnának, úgy, hogyha ellopja a maga kocsiát, amikor a csomag tartója lejárt, könyvekkel van tele. Kuncogott Réndől. A maga Ramónája megmutatta magát Helmutnak, mint a könyvtári könyvek legjobb forrását, mikor az a zseniális ötlete támadt, hogy áruházi tolvajlásra használja őket. – Ez nem volt szép Ramónától – mondtam. – Talán mégis vádolhatná közreműködésért, vagy valami másért. – Csak fél órája csiptük el Helmutot – mondta Réndől. – Egy aktatáska lopottárúval ment az orgazdájához. Mielőtt elkaptuk volna az orgazdáig, követtük, és így elfogtuk az orgazdát is. Nem volt rossz gondolat, mi? Ragyogó, mondtam. Ki az orgazda? Valaki, akit ismerek? Nem a maga dolga. Maga egy könyvtári detektív, nem de? Az orgazdák a felnőtt zsaroknak valók, fiacskám. Akkor, mint könyvtári detektívet érdekel, hogy vajon kerülnek-e még elő további könyvek az áruházi lopásokból? – Mondtam. – Nem tenne jót a könyvtár hírének, ugye megérti, hadnagy? – Ne rágja magát emiatt, Hel. Helmut felhívta az összes lányt a múlt éjjel, miután megölte Dextert, és utasította őket, hogy ne használják többé a könyvtári könyveket. Legalábbis a lányok ezt mondták. – Ez azt jelenti, hogy a könyvtár 25 könyvet elvesztett, hadnagy. – Ki akar egy kivályt regényt olvasni, még ha ingyen is? De a többi huszó hetet odaadja nekem, ugye? Hát persze, mondta Réndől. Vissza fogja őket kapni Helmut bírósági tárgyalása után. Mi csoda? üvöltöttem fel. Az hónapokig vagy akár évekig is eltarthat. Réndől hangja megbántottnak tűnt. Csak is magának köszönheti, mondta. Ha maga az én gyilkosságomat akarja megoldani, akkor ne tegyen szemrehányást, hogy én meg összegyűjtöm a könyvtári könyveit.